0: Bien, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de este su programa Escuelita para el Corazón en un nuevo episodio en esta ocasión ah, hablando de formación integral bienvenidos a los que se van a ir conectando esta noche o los que nos verán en el futuro si estás en el futuro buenos días buenas tardes buenas noches depende de nos veas ah, bienvenido a este programa eh, hemos iniciado hace ya algunas semanas una nueva temporada de escuelita para el corazón que hemos eh, tratado el tema de paternidad tratando de hablar de los desafíos de la paternidad del rol que como papás y mamás somos llamados a jugar en esta temporada donde precisamente hay tantos desafíos y hemos ya tenido tres eh, episodios donde hemos hablado un poquito precisamente de esos desafíos la semana pasada estuvimos con el pastor Andrés y Melissa y nos acompañaron César también y su esposa Paula hablándonos de la formación precisamente espiritual de nuestros hogares y hemos querido en esta oportunidad darle dos espacios a este tema de la formación que es tan importante la semana pasada, como acabo de decir, hablamos de la formación espiritual. Hoy vamos a hablar de la formación integral que somos llamados como padres a tener con nuestros hijos. Y para eso nos acompaña esta noche nuestro querido hermano, anciano de la congregación de la iglesia local, eh, pero que también es eh, doctor en educación y nos estará acompañando nuestro querido Alejandro Mesa. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Es un gusto volver a estar aquí.
1: organizado todo y pues eh, creo que va a ser el próximo domingo algo muy muy espectacular complacido de estar aquí para hablar de un tema tan apasionante como la educación, la formación y la, la, la relación que esta formación tiene que ver con eh, la vida de nuestro señor, con el centro de nuestra vida
0: así es, entonces bueno el tema que nos convoca y hemos titulado formación integral, hablemos un poquito de eso Quizás lo primero que yo quisiera mencionar es que nosotros cuando hablamos de formación cristiana, educación cristiana, etcétera, tenemos un paradigma que yo creo que quisiéramos derribar en esta noche y es el paradigma de que la formación eh, cristiana es, es, es solamente el aspecto de la educación para la fe. Hay una espiritualización del llamado a la instrucción, hay una suerte de espiritualizar el llamado a la instrucción. Cuando el, eh, el apóstol Pablo nos llama a los, a los padres en Efesios 6.4 a este tema de la instrucción, Creo que no está pensando solamente en la instrucción bíblica o en la instrucción en los caminos del Señor, sino que está pensando en la instrucción como un asunto más abarcante. Dice así Efesios 6.4, padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hablemos un poquito de eso, ¿Por qué nosotros tendemos a pensar cuando hablamos de formación cristiana, de educación cristiana, solamente a verlo desde la perspectiva de la formación en, en lo que tiene que ver con la fe con a enseñar a nuestros hijos el devocional, o a leer la Biblia, o traerlo a la iglesia. ¿Por qué tendemos a pensar así? Y en realidad, ¿cuál es el real llamado que tenemos como padres a la formación de nuestros hijos?
1: Sí, ha habido pues eh, muchos eh, cambios en torno a la forma en que se asume la instrucción, la educación, el desarrollo y la formación. Digamos que la instrucción se ha visto como eh, la parte técnica, por así decirlo, por ejemplo, la instrucción para el trabajo la formación para el trabajo, la educación como un hecho social, pero también como un hecho familiar, cultural, y la formación eh, como aquello que, eh, digamos, atañe a todo lo de la persona. Digamos que allí eh, la formación no tiene que ver solamente con la memoria, no tiene que ver solamente con los sentimientos, no tiene que ver solamente con el pensamiento, la razón o la acción. Pensamiento, eh, digamos, sentimiento y acción, cabeza, corazón, corazón. Y manos, Sino que tiene que ver con, toda, con todo eh, el sujeto. Cuando se habla de la instrucción en el Señor, pues no puede haber nada más integral que eso. Es decir, que la integralidad se da en razón de la forma en que asumimos un modelo determinado. En este caso, la instrucción cristiana, pues eh, no tiene que ver con los contenidos que hay eh, en la religión o los contenidos que hay en la cultura sino con, eh, eh, digamos, elegir un modelo, que es el Señor Jesucristo.
0: Uh -huh. O sea que podríamos decir que esa integralidad en la formación Alejo tiene que ver con que somos llamados no solamente a instruir eh, en un aspecto en particular a nuestros hijos, que es eh, la espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, sino que en esa cosmovisión cristiana de que, de que la fe debe abarcar todas las áreas de la vida, cada rincón de la tierra, cada centímetro cuadrado reclama al Señor, esto es mío, de tal manera que asimismo como padres debemos estar conscientes de que somos llamados a la instrucción eh, en, en todos los aspectos de la vida, formación de valores, en enseñar a nuestros hijos lo, eh, cómo vivir como ciudadanos en esta, en esta ciudad donde él nos ha puesto, cómo convivir con otros, cómo interrelacionar con otros, a la visión sobre el mundo, cómo entender el mundo, los, las cosas que están pasando. Es decir, que es, es mucho una visión mucho más integradora, y no solamente que atañe al asunto eh, espiritual o de la fe, sino que somos llamados a formar a nuestros hijos en todo lo que su vida eh, significa. ¿Es así, verdad? Sí, claro. Eh, por ejemplo, cuando eh, nosotros hablamos de la formación
1: espiritual o la formación integral de nuestros hijos en relación con el modelo que es Jesús de Nazaret, pues eh, digamos ahí eh, hay que trascender mucho las cosas que se dicen, ¿cierto? Y yo creo que tiene que haber mucha coherencia en el maestro, por así decirlo, y la maestra, que son el papá y la mamá en la casa. Tiene que haber mucha coherencia con lo que se dice, con lo que se enseña y con lo que se hace. Porque el chico vive, en, o la chica vive en un escenario de aprendizaje. Y ese escenario de aprendizaje tiene que ver con absolutamente todo. Es decir, con la forma en que cada eh, con, eh, en que la mamá, por ejemplo, digamos, atiende las labores del hogar o si tiene, por ejemplo, un trabajo también por fuera, eh, la forma en que, por ejemplo, interactúan cuando ya llegan a la casa, uh -huh. etcétera, etcétera. La persona que cuida a los niños en la casa. Es decir, que ahí el niño está, eh, digamos, es una, vamos a decir, una, una esponja que está como allegando todos los conocimientos a su alrededor, uh -huh. ¿no es cierto? Y si esos conocimientos a su alrededor tienen en el centro al Señor no, insisto, no desde el asunto de que hay disciplinas eh, porque se está orando permanentemente pues que ojalá se hiciera o que se está haciendo el devocional o que hay dos horas de estudio bíblico, no yo pienso que más que en el papel de contenido, uh -huh. por supuesto es importante el contenido, pero más allá es como el niño aprende y aprende eh, es decir, agarra la uh -huh. experiencia de los papás también en relación con el Señor.
0: Excelente. Y yo creo que, por lo menos en la experiencia de lo que observo eh, y de lo que aún yo viví en mi modelo educativo eh, de, de educación pública, yo, yo soy hijo de la educación pública eh, en, mis, en mi bachillerato, ah, yo veo como dos modelos a nivel de la formación o como se entiende en la formación. Hay un libro muy interesante que estuve revisando estos días que alguien de la congregación me recomendó, eh, que habla de Frankenstein, educador. Y básicamente lo que el libro propone es un modelo donde trata de entender la educación o hacer una crítica a esa educación donde nosotros tenemos a ese famoso personaje que es creado por otro, que lo quiere hacer de alguna manera como a su imagen, a su semejanza, poniendo en él lo que él quiere crear, es decir, la capacidad de crear a un ser humano desde cero. Y, o, o la figura de Pinocho con los niños, ¿verdad? De crearme un niño que yo pueda controlar y de que yo pueda tener absolutamente control pretendiendo que el otro es un ser totalmente pasivo, que no está involucrado, sino que soy yo el que está llamado a completamente formar a ese otro a mi imagen y semejanza. Y eso lo vemos eh, en, en los modelos educativos quizás más antiguos y demás. Sin embargo, también yo creo que se ve en, en las familias cristianas. Ese asunto de, de nosotros querer, de alguna manera lo he llamado así, como redimirnos en nuestros hijos, como pasarles todo lo que nosotros eh, somos, queremos, anhelamos y tratar de reproducir nuestros anhelos más profundos que no logramos alcanzar en otro ser que ahora tenemos y que quisiéramos que él sí los alcance. entonces Esa es como una manera de entender la formación. entonces Si yo no aprendí chino y siempre quise aprender mandarín, mi hijo tiene que aprender mandarín. Yo siempre quise ser pianista y nunca tuve un piano, mi papá no me llevó, metábamos al niño a clase de piano. Y no, no es que estas cosas sean malas, pero en el fondo es como un tema de pretender que yo pueda diseñar como con plastilina y modelar con plastilina a ese otro ser que dios me ha entregado y hacerlo y convertirlo como como en un objeto al cual yo estoy creando el otro extremo en que yo veo muchas veces de nuevo en la sociedad pero también la familia cristiana es el famoso modelo de el, el libre pensamiento y es que la labor del formador y del padre de familia es más una labor pasiva donde básicamente se está pretendiendo y formando desde la pasividad no le diga nada al niño el niño es un ser particular individual y el niño debería buscar su camino, y tú eres simplemente un acompañante del proceso. Entonces, deja que el niño decida, deja que el niño es el que tome las decisiones, el niño es un ser político, y de pronto podemos hablar un poquito de eso ahora. Eh, y el niño, en un sentido, yo soy un agente pasivo, y, y, y básicamente mi llamado es a acompañarle. ¿Cómo ves tú esas dinámicas, y, y, y realmente, si esa es la única manera en que podemos concebir la, la formación? Yo creo que
1: ese, ese aspecto de... Que el niño tenga lo que yo no tuve, ¿no es cierto? Que el niño sea lo que yo no pude ser y que el niño haga lo que yo no pude hacer, que mi hijo haga eso. Yo creo que es efectivamente como el asunto de, de yo <coughs> reflejar las frustraciones mías eh, y ponerle a, al, al, al niño o al joven, eh, digamos, unas metas que yo no alcancé. Yo creo que eso, además de injusto, pues es una cosa que no tiene mucho sentido. Porque. Eh, digamos cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino significa en su camino con Dios ¿no es cierto, es decir que él va a tener un propio caminar con Dios uh -huh. distinto seguramente al caminar del papá y de la mamá con Dios eh, pero también está el asunto de que en la actualidad en la, en la cantidad de cosas de que el niño está aprendiendo violín, guitarra, piano, flauta y está tocando también eh, tambor, y bueno, esa cantidad de cosas, y está yendo a... Que se danza spinning. y... Bueno, <risas> tiene que ver no solamente con que eh, el niño sea un deportista y todo esto, sino también con los momentos de ocio, porque, digamos, en este momento es cuando sí. más ocio hay, porque hay una cantidad de cosas que nos facilitan, eh, digamos, las labores, pero en, ese, en, ese, en esa cantidad de ocio que hay es como intentar poner al niño o al joven a hacer cosas de tal manera que él no tome la iniciativa para hacer nada, uh -huh. ¿no es cierto? Y pienso que si el niño tiene unas bases centradas, voy a decirlo, en el evangelio, si tiene una vida centrada uh -huh. en el modelo que es el Señor eh, y, y tiene unos padres que viven de acuerdo con esto, yo creo que eh, es, eh, digamos, como mucho más fácil para el niño saber, saber qué hacer con los momentos de ocio, ¿no es cierto? Porque también el asunto de que se ha perdido al, a, la, la noción del niño, eh, del preescolar como un niño, que es un, una persona que hay que cuidar, que hay que proteger, es como si los niños formaran un grupo o una sociedad y entonces estuvieran intentando decir qué es la autonomía, qué es la libertad. No, Al niño hay que enseñarle, eh, mm. respetando por supuesto otras opiniones del punto de vista pedagógico, al niño hay que enseñarle que hay unos límites y que si esos límites, se, digamos, si el niño tras, tras, va más allá de esos límites, pues eso tiene unas consecuencias, ¿no es cierto? Pero también el asunto de que esos límites son, voy a decirlo también de esta manera, eh, como... Eh, el, el lugar de seguridad del niño, ¿cierto? Porque si el niño tiene que tomar decisiones y de algunas decisiones como, digamos, muy importantes en su vida, ¿cierto? Que, ¿En qué colegio quieres estudiar? ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, pues él va a estar inseguro en eso, es. ¿cierto?
0: Sí, de hecho la Biblia define al niño como alguien que no sabe distinguir entre el bien y el mal y erramos cuando pretendemos tratar al niño como si fuera ya un adulto eh, con unas convicciones ya profundas y arraigadas Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante Pero por ahora quisiéramos dejarlos a ustedes con una pregunta Allá en sus casas Ustedes pueden dialogar en torno a eso participan en la formación de sus hijos? ¿Quiénes son las personas o instituciones, escenarios De formación que participan en la vida de tus hijos? Así que vamos con esa pregunta Dos minutos para que puedan dialogar ahí en familia Bien, hermanos, estamos de vuelta. Eh, como les decía hace un momento, se está cayendo el cielo. Eh, parece que ha menguado un poquito la lluvia y podemos volver con ustedes esta noche. Queremos igual ir adelante y poder eh, edificarnos como padres de familia y poder seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, estábamos hablando precisamente de quiénes son los involucrados en la educación de nuestros hijos. Y quizás una de las cosas, Alejo, que yo veo con preocupación muchas veces es que eh, hay un común un paradigma con las instituciones educativas, colegios, escuelas y demás. Particularmente en esta época, yo no lo viví tanto así, por lo menos en, en mi realidad, en el, donde me cría y demás, la enorme preocupación que tenemos los padres de familia por dónde irán a estudiar nuestros hijos. Pero lo que yo veo casi siempre detrás de esta preocupación es una preocupación por la formación académica de nuestros hijos. ¿Qué tan buenos son en inglés el colegio? ¿Cuántos muchachos que se han graduado de allí ahora ganan más de 10 millones de pesos en las compañías donde están trabajando? Eh, y todas esas realidades que tienen que ver más con cosas que no es que no sean importantes, pero que pertenecen realmente a este mundo y no a lo que nosotros deberíamos priorizar en la educación de nuestros hijos. Y hemos creído que el único impacto de las, forma, de las instituciones educativas en la formación de nuestros hijos es un impacto a nivel académico. Como que las instituciones educativas y los diferentes escenarios de formación, solamente realmente están afectando ese asunto en particular hablemos un poquito alrededor de eso cuál es el, el, la labor de las instituciones de los escenarios de aprendizaje en la vida de nuestros hijos y qué impacto y qué tan importantes son para ese proceso formativo Sí, esa es una
1: pregunta muy importante y es por el hecho de que por ejemplo digamos hoy los padres cuando van a escoger una institución educativa incluso los estudiantes adolescentes y un poquito mayores cuando van a entrar a la universidad cierto cuál es la profesión que de pronto da más dinero, eh, cuál es la profesión de pronto de, de donde se requieren más personas, etcétera. Yo creo que eso es importante, eso tiene su lugar, porque igual las profesiones están al servicio uh -huh. también de uh -huh. la uh -huh. comunidad. Es cierto, pero creo que eh, como escenario de aprendizaje, por ejemplo, una escuela ya no es eh, un, un escenario, eh, y yo creo que nunca lo fue, de, de donde todas las personas son tabulas razas, donde... Eh, una persona está dando una clase y todos están aprendiendo igual. Una persona hoy ya se sabe que un profesor está dando una clase para 30 estudiantes y está dando 30 clases distintas. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la forma que tiene cada uno con sus referentes significativos del aprendizaje. Y además, porque eh, no solamente está el escenario del aula, sino que también está el colegio, el patio del colegio. ¿No es cierto? Están los baños del colegio, están los alrededores del colegio y están... Por ejemplo, digamos, como la interacción, un niño pasa mucho más tiempo interactuando, por ejemplo, en su colegio con sus compañeros que con la mamá y con el papá, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, se van dando una cantidad de relaciones, de aprendizajes que tienen que ver con el contexto en el que el niño está y que pueden chocar o no con eh, lo, que, lo que el niño vive en la casa. Una, una de las cosas que sucede en la actualidad es que la educación se entiende como eh, la posibilidad de conservar todo el legado de la cultura a nivel científico, a nivel literario, a nivel artístico, etcétera, a nivel histórico. Pero eh, digamos que ya todo ese, ese, ese asunto de pasar de una generación a otra ya es como, mmm, digamos, se va viendo un poquito permeado por el, por el asunto de que eh, los niños hoy pues son mucho más hábiles, por ejemplo, en las herramientas de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, eh, el asunto de, de mm, las responsabilidad de los papás de proteger al niño, uh -huh. de ponerle límites uh -huh. al niño y de mirar qué es lo más importante en su aprendizaje, porque una de las cosas que nosotros tenemos es que nuestro modelo es el Señor, nosotros sabemos que no vamos a poder ser como Él, pero nosotros no podemos renunciar es. a esto, ¿no es cierto? Y... Eh, pues eh, aún en un mundo en el que nosotros estamos Que tiene tantas, tantos problemas Y tanta, digamos, afinidad con, lo, con los bienes materiales Pues esto es un poco difícil, ¿no es cierto? Sí. Eh, porque se crea una cultura, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos y estamos empezando a sentirlo así Que la educación cristiana no es cultural Es contracultural mm
0: -hmm. Así es de tal manera que no podemos ignorar entonces el impacto que tienen las instituciones educativas en la formación de valores en nuestros hijos, es decir, las instituciones per se, aunque en un sentido eh, están para la educación en términos digamos, de, de la academia y demás, de hecho tienen una descripción de valores y todas tienen el, el, la persona que queremos formar y todos estos elementos de tipo eh, de la visión que tiene la institución y demás. Pero hablábamos internamente que muchas veces en esas instituciones, por más bonito que aparezca en el papel, quienes forman son otras personas, que muchas veces ellos están es comunicando o valores o antivalores en nuestros hijos. De tal manera que los padres de familia no podemos ignorar ese hecho. Y es que las instituciones a las que van nuestro, a nuestros hijos, los escenarios que ellos tienen, los pares con los que comparten, eh, con los que hacen comunión, coinonía y demás, esos son elementos formativos en la experiencia con nuestros hijos. No podemos cerrar los ojos y pensar que ahí nos está dando formación. Allí se está dando formación y como padres de familia debemos estar muy atentos a esa, a esa realidad. Ahora, entremos un poquito a hablar ya de qué elementos consideras tú que deben estar presentes precisamente en la formación integral de nuestros hijos. ¿Cuáles son los elementos que deben estar siendo eh, presentes en la, en la casa como los padres de familia, como lo hemos dicho, como los formadores principales y los responsables primarios de la formación de nuestros hijos, ¿qué elementos deberían ser considerados en esta formación? Sí,
1: si nosotros consideramos, por ejemplo, que quienes están llamados a enseñar, a instruir a los hijos son los padres, estamos de acuerdo con eso, pues eh, eh, volvemos al, al tema que queremos reiterar y es la coherencia que uh -huh. los papás tienen en la forma en que viven eh, su fe en, en el Señor. ¿Cierto? Y también el asunto de que hay eh, unos valores que se viven en la casa, no unos valores de los que se habla en la casa y sobre los cuales se ponen avisitos de pronto en la nevera, que a veces se ven hasta muy bonitos, sino que eh, tiene que ver con el asunto de la, de, de la interacción misma de, del niño en su entorno. No estamos diciendo que eh, el entorno de, de la casa esté libre de contingencias, ¿no es cierto?, seguramente, pero el niño va a aprender de cómo es que se resuelven los problemas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. nosotros somos los que decidimos si el niño aprende a cómo se generan los problemas <risa> o el niño aprende a cómo se resuelven los problemas, uh -huh. ¿no es cierto? Y también está el, el, el asunto de que en, en, en la actualidad, eh, digamos, hay demasiadas, eh, digamos, influencias eh, que yo diría que son negativas para eh, para los niños y jóvenes y que la responsabilidad de lo que está pasando con esta generación de niños y de jóvenes pues es de, de, de los padres yo diría que más que de los colegios Así porque es. en la actualidad también hay una cosa que no se veía antes anteriormente se sabía que la educación de los hijos eh, principiaba empezaba en la casa no es cierto entonces era el deber de los padres de educar a los hijos Hoy casi que se está reclamando como un derecho, uh -huh. cuando el Estado asume el asunto de que es el que puede educar a los hijos desde los 4 o los 5 años. Entonces ahí es como reclamar ese derecho a educar a nuestros hijos en la fe, uh -huh. yo creo que es una cosa importante.
0: Sí, como que el Estado se ha atribuido el llamado y eso tiene que ver pues quizás es un asunto mucho más eh, de, de filosofía detrás de la educación, el Estado reclamando ese derecho de la formación de nuestros hijos de nuestros hijos y es la lucha en la que estamos en, en aspectos como el tema de, de la inclusión y todos estos temas que son tan de tanto debate por estos días y es que eh, este, este tipo de campañas de no te metas con mis hijos y porque el estado se ha atribuido como la labor de qué es lo que se le debe enseñar a nuestros a nuestros hijos nos ah, tocado entonces el elemento del modelo y quisiera quedarme ahí un, por un momento la escritura nos llama precisamente a eso Pablo por ejemplo le decía a timoteo y a la iglesia en Corinto, inmítenme a mí como yo imito a Cristo. En un sentido, el trabajo de la formación es un trabajo de imitación. Yo me presento como un modelo de lo que, lo que estoy hablando con mi boca, lo estoy encarnando. Y mis hijos, en un sentido, alguien posteó en estos días una frase de que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, Ajá. creo que ese es un escenario de, de, de mucha importancia, un elemento formativo fundamental en el hogar, es el ejemplo, es la imitación. Pablo también dice en filipenses, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, han recibido y han oído. De tal manera le que se forma aun cuando yo no sea consciente de que estoy formando. Correcto. Se forma con lo que se dice, se forma con lo que se hace, pero se forma también con lo que no se dice y se forma también con lo que no se hace. De tal manera entonces que ese asunto de modelar es un asunto clave en la vida de, de los padres de familia.
1: Yo creo que eh, has introducido, Pastor, un elemento que, del que se venía trabajando hace algunos años y es el currículo explícito, es decir, aquello que en, que en lo que el colegio va a formar en su plataforma estratégica, aquello que se compromete con la visión, uh -huh. la misión, los objetivos, los valores, ¿no es cierto? Y eh, digamos también que eh, el, el asunto de ese modelo que tanto se parece a la realidad de los niños a la realidad que están viviendo los niños, ¿no es cierto? Y una, de, la, y una de, las, de las características es que cuando se enseña en los colegios, se enseña a través de un currículo que se llama explícito, es decir, aquí están todos los contenidos, las estrategias, las metodologías que vamos a enseñar en los diferentes grados, ¿no es cierto? Pero se venía afincando una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando y es el asunto del currículo oculto, es decir, aquello que que no nos proponemos enseñar pero que los niños aprenden y lo aprenden de los vigilantes del colegio mm, de las personas mm, de oficios varios de la que mm, atiende mm. la tienda del señor que vende los mangos etcétera y papá decir, y mamá por supuesto. es correcto es correcto entonces la idea es cuáles son los referentes significativos del niño es decir a quién como dicen los chicos le copia más el niño al papá a la mamá a los hermanos, a los amigos, a los profesores, ¿es uh -huh. cierto? Y ese de copiarle más es a quien imita más, ¿es uh -huh. cierto? A quien imita más. como quién quiere ser el niño?
0: ¿es y que creo, que creo que en un sentido estamos empujados también por el contexto posmoderno donde nosotros eh, el discurso y las posiciones han perdido como poder en la mente de las personas. Yo recuerdo que cuando quizás yo era un niño era el tema de si los adultos estaban hablando usted se calla. Uh -huh. no hable porque están hablando dos adultos. Y si llegaba una visita, es el doctor, es el, el, el abogado, el, ¿verdad? el médico. Y es como que hay un respeto por el título y había un respeto por el discurso. Hoy día los muchachos y nuestros hijos, que son hijos de esta época, no creen tanto en el discurso y no creen tanto en los títulos. Ellos quieren, en un sentido, empujados por este, por este asunto y quizás empujados también por el, 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 la desesperanza que produjo eso, poner la mirada en los títulos y demás de las personas, ellos quieren ver la vida de una persona y finalmente se fijan más en lo que esa persona eh, coherentemente hace y aprenden e imitan de esa de esa manera entonces hablemos entonces de ese elemento del modelo pero también en ese sentido alejo hay otro hay otro elemento que es importante y que lo has mencionado eh, implícitamente y es el asunto de que hay un elemento de protección y, y, y como vigilancia sobre los factores negativos que nuestros hijos tienen porque a veces como padres somos muy buenos en exponerlos a buenas experiencias formativas, pero somos muy relajados en las experiencias negativas. Por ejemplo, lo que ven en, en sus pantallas, eh, los, los amigos con los que comparte, todos esos escenarios también son escenarios de formación. Pues claro. Debe haber un elemento, me imagino yo, de, de, de protección, de blindar a nuestros hijos y no creer que vivimos en Disney y que todo lo que sale en Disney es muy bueno y muy bonito, sino que tenemos que ejercer también un cuidado de protección y de vigilancia sobre esos factores negativos a los cuales no podemos escapar sí.
1: y eso es bastante paradójico porque por ejemplo eh, se decía hasta hace tal vez un año tal vez menos de un año que los niños eh, sobre todo los niños más pequeñitos no podían exponerse a las pantallas cierto y ahora el preescolar está en la pantalla entonces el niño está expuesto a la pantalla mucho más tiempo del conveniente y, eh, además, esto ha puesto todavía mucho más trabajo, por ejemplo, en las mamás, que tienen que uh -huh. estar allí atendiendo la clase y, y después, eh, digamos, las tareas, cuando se ponen tareas. Pero también una cosa que es muy preocupante es que cuando hablamos de, de la imagen, a quien me quiero parecer, hay una cantidad de imágenes virtuales, de imágenes creadas, ¿cierto?, a, los, a las cuales los niños quieren parecerse, ¿no es cierto? Y eso porque están desapareciendo las imágenes reales. ¿Cierto? Mm -hmm. El niño, un niño, digamos un papá, debería sentirse muy bien eh, si el niño quiere imitarlo a él, pero se de debería sentirse todavía mucho mejor si el, si el papá quiere imitar al Señor. Así es. ¿Cierto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se van estableciendo estos modelos y cómo nosotros, insisto en esto, no decimos, sino que vivimos eso? ¿Sí? Yo creo que hay, diga digamos también, hay una cosa que me parece vital y es el asunto de estar orando todos los días por nuestros hijos, yo, nosotros hicimos eso con nuestros hijos, o lo seguimos haciendo con nuestros hijos, yerno, nuera y nietos, porque yo creo que por ejemplo ya el papel, y yo creo que ahí es donde se verá lo que hemos hecho con nuestros hijos, eh, lo que hemos hecho con nuestros hijos en torno a la fe, lo vamos a ver en nuestros nietos, la verdad, ¿no es cierto? Y esa es una de las preocupaciones que tenemos con mi esposa, uh -huh. los abuelos que... Eh, instruyen al niño o ayudan a los papás a instruir al niño en su camino. ¿No uh -huh. es cierto? Es. Creo que orar, orar persistentemente es, es, no es una fórmula, sino que es, es algo que yo digo que es inherente a los uh -huh. papás que confían en que el Señor pueda modelar
0: a sus hijos. Así es. Entonces, insistimos en el modelo como un elemento clave en la formación. Aprendemos por imitación, nuestros hijos van a aprender no solamente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. De tal manera que eso debería promover también el anhelo del padre de familia de que él sea consciente y, y cuide de sí mismo, eh, de tal manera que lo que sus hijos aprendan sea adecuado y sea de una persona finalmente que camina en integridad. ahora Poniendo eso como fundamento y como la cosa más importante, creo yo, Alejo, que no nos podemos olvidar de que sí deben haber elementos también verbales dentro de la formación, Correcto. tanto formales como informales. Es decir, sí deben haber escenarios donde yo pueda plantarme con mis hijos, quizás alrededor del de, no sé, devocional diario, que una vez en semana nos sentemos, la, congregarnos como, como, como familia en la casa del Señor, en la casa de la iglesia y podernos darle a, nosotros, a nuestros hijos hitos, que generen memorias en ellos, de que nosotros le apuntamos y le creímos a la formación de ellos en Cristo, exponerlos a experiencias formales donde ellos puedan tener recurso y aprendizaje también en, las, en los asuntos del Señor. Entonces, hay un espacio también para eso, pero no solamente eso, sino quizás los más importantes son los espacios informales, donde como describe Deuteronomio es en el camino, enséñales. Esas cosas que se dan a veces en las conversaciones en la mesa, cuando estamos cenando y se hace se cuenta algo del día y demás, ver eso como oportunidades formativas y que podamos nosotros eh, ver en esas oportunidades, en esos escenarios, oportunidades de formación mientras jugamos, enseñarles algo acerca de, de los valores, de lo que valoramos en esta familia, etc. Hablemos un poquito en torno a eso para ya salir de este punto de los elementos y entrar ya a la parte final, esos elementos verbales, cómo poder nosotros eh, con nuestros hijos incluir esos elementos y de qué manera podemos como padres, afectar verbalmente y proponernos verbalmente eh, formar a nuestros hijos
1: eh, nosotros eh, hablábamos ahorita antes de iniciar eh, este, este encuentro eh, que una de las cosas eh, muy importantes en la educación de nuestros hijos tiene que ver con ah, aquellos aspectos de la cotidianidad no es cierto pero fíjense que nosotros no fíjate que nosotros no podemos vivir la cotidianidad como en un performance es decir como si fuéramos actores. Entonces, eh, digamos, hay, hay una escena en que yo le enseño al niño tal cosa y le enseño tal otra, ¿cierto? Sino que eh, eh, nosotros tenemos que invertir en nuestra formación, invertir mm. tiempo mm. en nuestra formación cristiana, ¿cierto? Invertir esfuerzo en nuestra formación cristiana. Pero no insisto en esto, no en nuestra formación cristiana para informar, sino para instruir. Y no instruir, eh, digamos, claro, por supuesto con el texto, con la palabra del Señor, pero también con nuestra vida. Es decir, que aquellas cosas que nosotros hacemos en la casa forman parte de lo que, de lo que somos nosotros. Uh -huh. Es decir, que no es un agregado, sino que sale
0: de dentro. Sí, eso es, eso es, me parece que es muy importante porque, nuevo, no podemos compartimentar la vida cristiana en cajoncitos. Como que la vida espiritual es un cajón, la vida laboral es otro cajón, la vida familiar es otro cajón. Entonces, la vida espiritual está... En ese cajón de vida espiritual está venir el domingo a la iglesia, está leer la Biblia un, una vez en, la, en el día, está orar por los alimentos, pero en el cajón de la vida laboral ahí no tiene nada que ver lo otro y en el cajón de la vida familiar tampoco, aquí es entretenimiento, cine, juegos y demás. No podemos ver la vida así porque si, si estamos en Cristo, Cristo es el eje transversal de toda la vida. Por lo que vemos como padres entonces esforzarnos en que Cristo sea el Señor de cada centímetro cuadrado de las vidas en nuestros hogares. No como algo agregado o impuesto, sino que surja de la centralidad de Dios y, y se respire en nuestro hogar en todos los aspectos de la centralidad de Dios. Cómo papá trabaja, cómo papá trata a mamá, cómo mamá respeta o trata a papá. Todas esas realidades deben ser unas realidades que el niño aprenda a verlas no como impuestas, sino como naturales. De tal manera que cuando no las vea se extrañe y diga... ¿Por qué no pasa esto si esto es lo natural? Es decir, esto no debería ser como algo extraño, sino es lo que debería estar pasando en un hogar cristiano. Que una familia ore unida no es un elemento extraordinario. ¡Ay, tan bonito que ora! No, no, es que eso es lo que debe pasar. Tan chévere que en esta casa leen la Biblia. No, no es un evento extraordinario, es algo que se supone que hace parte de la cotidianidad. Eh, hay esos valores, hay esas cosas pues es algo que en un sentido debería verse en la vida de nuestros hogares. Pero vamos a ir ya cerrando porque el tiempo vuela y es, hablemos de llamados a los padres de familia. ¿Qué podemos llamar a los padres de familia? Tú has hablado de un primer llamado y es invertir en la propia formación. Y es que el padre de familia no debe pensar solamente, cuando escuchamos de formación para nuestros hijos, estamos tomando nota de qué enseñarles a ellos. Pero es que como hemos hablado, yo no puedo enseñar de algo que yo no estoy viviendo o de algo que yo por lo menos no estoy procurando vivirlo. De tal manera que lo primero que le diríamos a esos padres es invierte en tu propia formación. Lee, instruyete, ora, busca al Señor, sé íntegro en lo que tú eres como hombre y mujer de Dios. Sé tú un ejemplo para quienes te están siguiendo, tus hijos. Preocúpate primero por lo que tú haces antes de lo que hacen tus hijos. Ellos no van a, a hacer otras cosas, sino lo que tú les enseñas a través de lo que dices y lo que haces. Así que, así que hay un elemento que ya tú has mencionado. ¿Qué otros elementos o qué otras eh, acciones podríamos llamar a los padres de familia en este llamado a la formación?
1: Yo pienso que hay una cosa que, con la que se lucha en casi todas las iglesias y es el asunto de la participación de los papás en eh, el aprendizaje de los niños, por ejemplo, en la escuela dominical, una cosa tan sencilla como esa, ¿no es cierto? Porque los papás, de pronto yo los he visto a veces felices cuando el niño trae un dibujito y todo esto, ¿cierto? Y pero qué es lo que el niño está aprendiendo allí, ¿no es cierto?, y esto cómo puede complementarse, ¿cierto?, porque la idea, incluso la idea es como al revés. O sea, es como involúcrate. Es, es correcto, es, a ver, cómo la eh, instrucción en la iglesia complementa lo que se da en la casa, Exactamente. ¿No es ¿cierto?, cómo afirma lo que está en la casa, porque un problema... Eh, tremendo es por ejemplo cuando los maestros de escuela dominical y las maestras de escuela dominical empiezan a, a ver niños en los cuales hay dificultades en los cuales ven que estos niños están expresando por ejemplo asuntos aspectos como eh, por ejemplo la violencia intrafamiliar uh -huh. como el asunto por ejemplo de la falta de afecto y este tipo de cosas y eso es absolutamente terrible cuando se ve en una iglesia cristiana algo como esto pero yo creo que el involucramiento de los papás en la instrucción del niño con respecto al Señor en todos los escenarios es fundamental, uh -huh. es vital. Pero además el asunto es que mmm, de pronto no puede ponerse nadie como modelo, ¿cierto? Uno, como, como diría Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya, ¿cierto? Eh, uh -huh. Sino que es como esforzarse en términos de que la, las conductas de los niños... Tienen mucho que ver con la coherencia o incoherencia nuestra en, en el hogar. Eh, y creo también que, eh, insisto en esto, el orar, el orar sí, sí. permanentemente por nuestros, por nuestros hijos, por, eh, bueno, si ya están casados, por sus matrimonios, ¿no es cierto? Y eh, como eh, también, digamos, cuando hay hijos eh, adolescentes, que una, una de las cosas culturales que hay, que hay hoy en día es que los padres, aún los padres cristianos de hijos adolescentes, están esperando cuándo es que el niño va a hacer la pataleta, como si eso fuera lo natural, ¿cierto? Porque es adolescente, no necesariamente. ¿No es cierto? Yo creo que cultivar las relaciones familiares, eh, las, eh, digamos, los valores familiares con arraigo eh, en, en, la, en la vivencia es fundamental. Y eso tiene que ver también con el esfuerzo de los papás, todavía hoy, para... Eh, digamos, estar atentos a aquellas debilidades de carácter, uh -huh, uh -huh. ¿cierto? Y a cómo el Señor puede seguir transformándonos nosotros ya, a nosotros como abuelos,
0: ¿de acuerdo? <risas> Excelente. Entonces, hemos dicho, el llamado a que el padre de familia invierta en su propia formación. Antes de pensar en lo que le vas a enseñar a tus hijos, mira cómo tú estás aprendiendo y lo que tú estás haciendo. Dos, el llamado también al padre de familia a esa realidad de estar presente, a involucrarse, a educar desde la presencia y no desde la ausencia, y tratar de estar ahí en esos procesos, de preguntar. Muchas veces los niños es, llega el grado, ¿de qué fue que generó usted? ¿En qué año es que va? Involucrarnos en los procesos de nuestros hijos, conocer sus amigos, conocer a dónde va, conocer cuáles son sus gustos. ¿A usted qué le gusta? ¿A ¿Usted le gusta el básquetbol? No, papá, yo juego tenis. Esas cosas no deberían pasar en un hogar. El involucramiento y la presencia es clave en los procesos formativos con nuestros hijos. Pero además yo diría lejos agregando a esto la importancia de lo que hemos mencionado atrás, pero que creo que es muy importante recalcar y es no exponerlos a cosas que sean contrarias a lo que estamos tratando de correcto, formar, correcto. porque los niños la biblia los presenta así, como quienes no saben distinguir entre el bien y el mal. Y yo he escuchado pares de familia que me dicen es que yo los pongo a eso porque es que así va a enfrentarse a la vida y al mundo. Es decir, ellos tienen que estar preparados porque así es el mundo. Sí, por eso, porque así es el mundo, no los expongas todavía. Tú debes darles bases, fundamentos, tú debes protegerlos de esas influencias porque ellos no tienen a esa edad la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, tu llamado como padre de familia es a protegerlos de experiencias negativas en su formación. Cuando llegues enfrente a ellas, entonces va a tener recurso de dónde acudir para eso. Pero no es un llamado a que los lancemos al fuego para que entonces vea lo que lo que quema. Creo que también ese es un elemento importante en esto.
1: Hay una dificultad que que va siendo creciente en la educación de los niños y los adolescentes y tiene que ver con el asunto de la capacidad del papá y de la mamá de decir no. Esa capacidad se ha ido perdiendo y el asunto es como que yo no puedo decirle no, sino que hay que negociar, ¿no es cierto? Mira, cuando el niño tú sabes o intuyes o sientes en tu corazón que va a estar, digamos, en algún peligro, tú lo que tienes que decirle al niño es no, uh
2: -huh.
1: ¿cierto? Por ejemplo, eh, eh, yo he escuchado eh, eh, el asunto de que el niño se va a ir, o el joven, el adolescente se va a ir con la novia para un campamento, ¿cierto? Pero es un campamento que van con una familia que es cristiana, ¿no es cierto? Mira, yo, yo pienso que cuando el niño es adolescente y cuando el niño, cuando, el, cuando, cuando es un adolescente y es un joven, ¿cierto?, digamos, es evitar esas ocasiones en que, el, en que el joven puede llegar a tomar una mala decisión, ¿no es cierto?, porque el hecho de que la necedad está en el corazón del muchacho es real, ¿no sí, es. eso es real, y también eh, yo, yo pienso que cuando, cuando suceden cosas, que seguramente hablaremos de esas en otro, en otro momento, es cuando bueno, los papás han orado, se han esforzado, los papás eh, han dado ejemplo, pero los niños eh, cuando, ya cuando crecen eh, son no creyentes, ¿cierto? No han entregado su vida al Señor. Esa es una lucha absolutamente uh -huh. tremenda. Y pienso que allí es cuando más hay que orar. ¿no es cierto? Es. Y, y, y creo que es fundamental poder tener la capacidad de decir no entre los dos cuando nosotros sabemos que el niño va a estar expuesto o el joven va a estar expuesto a algún tipo de peligro. Uh
0: -huh. Sí, que no, que no es que hace él no, es decir, que no les Correcto. falte la falta, diría, eh, en algún momento fue algo que me marcó y, y que tratamos de tener presente en casa, que nunca falte la falta, que haya ese escenario donde el niño sienta que todavía hay una dependencia, una necesidad, eh, una necesidad de, de buscar al señor y de esperar de él la intervención. Pero finalmente, Alejo, hay personas que nos están escuchando, seguramente. Tú, por la gracia de Dios, conociste al Señor hace muchos años y lograste quizás incorporar muchas de estas cosas temprano en la crianza de tus hijos. De igual manera yo, mis hijos nacieron en un hogar donde ya eh, la realidad de Cristo estaba presente. Pero quizás hay padres de familia que nos, nos están viendo y están quizás luchando y batallando con la culpa. Yo no hice eso, mis hijos ya tienen 15, 17 años y yo recién estoy llegando a esto. O conociéndolo lo ignoré, nunca le vi la importancia, me enfoqué en el trabajo, en el hacer, y ahora sí estoy clamando al Señor por mis hijos porque los veo que están desviados, están por otro camino, están eh, perdidos. ¿Qué podemos decirles a esos padres de familia que están precisamente batallando en eso como si sintieran que ya no hay nada que hacer?
1: Y Yo creo que esa pregunta es vital también, es muy importante. Y es porque, por ejemplo, digamos cuando ya existe una distancia entre los hijos y los padres, la idea es no permitas que esa distancia se amplía uh
2: -huh.
1: y siéntate con tu hijo o en un escenario de tranquilidad y pídele perdón uh -huh. si hay que pedirle perdón perdón por cosas específicas uh -huh. no por haber sido como yo soy uh -huh. sino por tal situación tal uh -huh. otra situación y tal otra situación que seguramente tú recuerdas eh, digamos no te preocupes mucho por lo que eh, el joven va a hacer con esa información que tú le das porque lo que sí le que, le debe quedar claro a, a, al niño es esto es que mira yo quiero establecer a partir de ahora una relación distinta contigo ¿Sí? esa, esa falta que yo he tenido quiero recuperarla y espero que no sea tarde para eso uh -huh. es cierto y eh, quiero como que nuestra relación sea la relación de padre e hijo y que recuperemos el tiempo perdido eso se puede hacer uh -huh. ¿es es es cierto? Es. el asunto de pedirle perdón que también es, eh, yo yo diría que es algo muy precioso cuando un papá puede hacer eso con su hijo no. o su hija Decirle, mira perdóname por este tipo de situaciones y eh, pues vamos a construir algo distinto Excelente. Pero ojo, que eso sí sea ya de construir algo distinto Porque la facilidad de volver a caer en, en, en los mismos las mismas lejanías, eh, las mismas ausencias Es, digamos, insisto en eso, es, eh, está pues ahí a la, sí. a la vuelta de la esquina.
0: Y no desmayar en hacer el bien, porque muchos arrancan bien, pero como no ven el fruto en su hijo, es decir, dicen estas cosas, hacen estas cosas con la esperanza de que si hacemos esto ahorita, inmediatamente él va a cambiar y en tres meses ya tendría un hijo mm -hmm. distinto. Finalmente el llamado no es a complacer a nuestros hijos, ni el llamado es a, a ver si ahora sí veo el fruto, el llamado es a ser fiel a Dios. Yo no puedo tener el control sobre mis hijos en términos de que finalmente el fruto no me corresponde a mí él es una persona y dará cuentas al señor yo no soy responsable y eso es como una nota de balance en esto es, decíamos al comienzo que no formamos pinochos o frankenstein no formamos ciudadanitos del reino de dios la conversión y la salvación no nos pertenece a nosotros es del señor Sí debemos ser conscientes de la influencia que tenemos nosotros influenciamos para bien o para mal el camino de nuestros hijos sin embargo, aún cuando no lo hemos hecho, debemos confiar en el poder de Dios. Amén. Que el mismo poder de Dios Amén. que nos transformó a nosotros, estando perdidos, y que no tuvimos quizás esos referentes eh, atrás, eh, ese mismo poder que puede transformarlos a ellos, aunque ellos no hayan tenido ese referente en casa. Y descansar en el poder de Dios. Entonces, tres llamados serían, es, pide perdón si es necesario. Dos, comienza a hacerlo ahora, nunca es tarde. Haz lo que Dios te está llamando a hacer ahora. No pienses en lo que no hiciste, hazlo ahora, comienza. Y tres es, descansa en el poder del Evangelio para transformarlo a Él, así como te transformó a ti. Así que, amén. Eso es básicamente lo que tenemos para, para decir esta noche. Gracias a todos ustedes. Queremos orar. Para terminar, que quisiera pedirte que oraras, porque sé que hay padres de familia quizás que van a ver esto y lo ven desde la perspectiva de, Señor, ayúdame porque realmente necesito. Y el llamado más importante que Señor nos ayude es, Señor, transformame hazme a mí imitador tuyo para que mis hijos quieran también imitarme a mí. No, sin
1: antes decir pues que yo no podría decir que, que, digamos, la familia mía es un dechado de virtudes y que no hay ningún problema. No, nosotros todas, todas las familias hay problemas. Sí yo creo que la, el asunto no estriba en los problemas que existen, sino en la forma en que los solucionamos. Uh -huh. Y yo pienso que cuando Dios es el centro, es más fácil, Así es, es más fácil. Bueno, Padre, nosotros te damos muchas gracias por este tiempo especial que hemos eh, tenido aquí, a pesar de esta contingencia de la lluvia torrencial que ha caído y que nos llevó a eh, parar por unos minutos. Nosotros te bendecimos porque hemos podido concluir eh, este tiempo. Y yo pido, Padre, con todo mi corazón, eh, junto con las personas que nos están escuchando, junto con, con eh, el Pastor que, que tu padre escuches y te hagas allí presente en la realidad que están viviendo muchos padres de familia que están mm, queriendo ser orientados por ti Señor, queriendo ser educados Señor a la manera en que tú hablaste con tus discípulos, es decir diciendo y haciendo Señor mm, siendo mm, el modelo mm, para mm. los discípulos Señor, mm. entonces eh, yo pido padre que esta no sea Tomada por nuestros eh, papás, por nuestras mamás, como una tarea titánica a la que se tienen que enfrentar solos, sino que ellos puedan enfrentar esto con la ayuda tuya, Señor, por la misericordia y la gracia tuya, sí, Amén. Señor. Amén. Que haya inteligencia de lo alto así y es. que haya, Señor, paz
2: Amén. y
1: tranquilidad en los hogares conforme a la voluntad poderosa
0: tuya, Señor. Amén. 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 Que así sea. Amén, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, próximo jueves vamos a estar hablando de la disciplina, cómo ejercer disciplina eh, con nuestros hijos. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Escuelita para el Corazón. Feliz noche para todos. Feliz noche.